0: You must call
1: Bon dia. Benvinguts i benvingudes a l'Infoescoles, el programa de ràdio on els nens i nenes i nois i noies de Sant Fruitós de Bages són els protagonistes. Pares, mares, tiets, tietes, avis i àvies, germans i germanes i totes aquelles persones que ens estiguin escoltant. Pareu bé les orelles. L'Infoescoles de març està a punt de començar. Bon D'octubre a juny, l'alumnat de tots els centres educatius de Sant Fruitós de Bages presenta la seva secció i posa a veu el programa d'Infoescoles. Els alumnes de cinquè de primària del Monsenyor Givert, coordinats per la Pepa Sensio, han preparat per aquest mes de març una crònica sobre la Setmana Cultural, unes entrevistes a alumnes de P4 i P5 que treballen l'obra de Joaquim Falcó i una entrevista a la regidora d'ensenyament Mònica Cruz que explica els projectes que hi ha a l'escola. A més, ens recitaran el poema Mediterrani de Joan Manuel Serrat que s'ha convertit en el single de la campanya de Casa Nostra, Casa Vostra. Els alumnes de tercer i quart de primària del PAI 2 coordinats per la Marta Flotats, la Gemma Anglès, la Cristina Nocete i l'Ivan Pozo, ens explicaran el seu projecte de les emocions a través de diverses experiències personals. Els alumnes de sisè de primària del Pla del Puig, coordinats per l'Elisabet Badia, han entrevistat a l'escriptora Laia Fàbregas, autora de llibres en català i neerlandès com La nena dels noudits o la seva última novel·la, Dies de cel groc. Comencem, doncs, amb els alumnes del Monsenyor Givert. L'Anna Vilarmau i la Laia Mascaró ens expliquen el projecte de Joaquim Falcó, de P4 i P5.
2: Cada curs, dels petits de l'escola treballen un artista i així poden anar veient diferents maneres de crear, d'imaginar i de fer art. Aquest curs s'han escollit en Joaquim Falcó perquè és manresà, perquè està actiu i perquè les seves obres estan plenes de colors i d'objectes molt familiars pels nens i nenes.
3: Qui era Joaquim Falcó? Joaquim Falcó va néixer el 1958. Am Andreu, als 9 anys, va començar a estudiar pintura animats pels seus pares. És un dels artistes catalans més importants del moment. El seu treball consisteix en fer dibuixos, tracta exposat, quadres a galeries molt importants arreu del món:
2: París, Nova York. Els alumnes de P3, P4 i P5 han pintat diferents dibuixos de Joaquin Falcon. Ratolins, carols, elefants, monos, girafes, també vespes, sabates, etc. Han fet servir les mateixes tècniques que utilitza el pintor, esquitxades i regalims. I han sortit unes obres d'art molt boniques plenes de colors.
3: Ara demanarem algunes coses sobre el
2: projecte. L'Helena
3: Magé, mestre d'Educació Infantil. Bon dia, Helena. Bon dia. Com és que heu triat aquest pintor?
4: Bàsicament ven triar aquest pintor perquè encara estava viu i era molt proper a nosaltres. És de Guimenresa i hem pensat que això també es podria aprofitar. llavors, bàsicament la seva obra és molt atractiva i hi vam pels alumnes del parvulari.
3: Els nens i nenes els hi ha agradat fer pintures del Joaquín Falcó.
4: Molt els han encantat. S'han passat molt bé.
3: Quines tècniques i habilitats heu treballat?
4: Han treballat moltes tècniques, botets, regalins, esquitxos, molt bàsics de Joaquim Falcó. Han estampat en plantilles d'animals, les han fet en positiu i en negatiu, han utilitzat biberons, han fet collage, han fet barreges de pintures, han descobert els colors secundaris a partir dels primaris, han utilitzat les mans i diferents eines, i bàsicament ara us ho explicaran millor ells que, que jo.
2: També ens agradaria saber l'opinió dels alumnes. Han vingut l'Aina i la Lucía de P5 i l'Ènia i l'Aivet de P4. Bon dia. Què és el que més us ha agradat de fer de Joaquim Falcó? Dibuixar animals i fer la llum. M'ha agradat molt
0: com pintar. A mi m'encanta fer la sabata
2: de Joaquim Falcó. M'ha agradat el color i el jaó. De quina manera heu pintat? Com heu treballat?
0: Amb meu i amb les noms. Amb el seu picós. Amb el garó. Amb el garó. Adeu.
1: Adeu. 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 Seguim amb Javier Pérez, que ens presenta La Setmana Cultural <fixen> A l'Escola
5: Monsenyer Givert, un nou curs, farà la seva Setmana Cultural des del dia 3 fins al 7 d'abril. Els alumnes de l'escola dedicaran tota una setmana a fer treballs, tallers, exposicions, etc. Dedicaran la gran majoria d'hores a treballar el tema del medi ambient i la sostenibilitat. Visitarem l'exposició d'instruments en material reciclat. També visitarem la Deixeria del Poble. Ens vindran a fer un taller des del Parc Ambiental sobre el Reciclatge i alguns pares i mares de l'escola ens faran xerrades sobre el tema. Com cada any, tots visitarem la biblioteca on la Conxita, la Mar i l'Elisenda ja ens tenen a punt unes activitats superinteressants. També dedicarem algunes sessions a veure pel·lícules relacionades amb el tema, del medi ambient per tal de debatre i reflexionar sobre com hem d'actuar en el dia a dia per tal que el món sigui més sostenible. Vindran a l'escola alumnes de l'Escola Francesc Moragues d'en a fer-nos un taller de paper reciclat. Podrem anar a llegir i mirar tot tipus de llibres relacionats amb el medi ambient que tindrem recollits en una sala de l'escola. En definitiva, seran uns dies en els que interpretarem, aprendre i reflexionar molt sobre aquest tema tan important i interessant per tal de canviar alguns dels nostres hàbits i així ajudar a mantenir el nostre planeta
1: sol. Yara Prieto o entrevista ara a la regidora d'ensenyament de Sant Fruitós de Bages, la Mònica Cruz.
6: La Mònica Cruz-Franç és nascuda a Sant Fruitós. Fa 34 anys. Viu a la Rosaleda. Està casada i té tres filles. És infermera, encara que actualment no treballa. Des de fa dos anys està de regidora a l'Ajuntament de Sant Fritos de Bages i les regidories que porta són ensenyaments, sanitàries i entitats. Bon dia, Mònica. Bon dia. Tens fills o filles a l'escola? Sí, tinc tres filles. Les
7: dues grans venen aquí a l'escola i la petita començarà aquest setembre a fer tres. Com és això de treballar de regidora? És molt difícil... La veritat que és una feina complicada moltes vegades i sobretot com jo, que mai havia estat de política, però al mateix temps és molt, molt, molt gratificant, sobretot perquè estàs treballant eh, pel teu poble i per tots els ciutadans i ciutadanes que hi viuen. I això t'ompla molt. T'ha agradat fer aquesta feina? Sí, és una feina molt enriquidora i que et fa créixer com a persona i valorar molt més les coses que tens al teu municipi ja que és un esforç de tots els ciutadans i ciutadanes que hi vivim. I sobretot quan veus que aquells projectes que, que hem tirat endavant són ben rebuts per tots els ciutadans, doncs pues et quedes molt satisfet amb la feina que estàs fent.
6: Quin és el pròxim projecte que voleu fer relacionat amb
7: l'educació i quan serà? Bé, bueno, de projectes enfocats a l'educació n'hi ha molts, però en tenim dos que estem treballant, l'únic que quan es faran no ho sabem... Un és, ens agradaria molt portar un cicle formatiu aquí a l'institut, ja fos de cicle, bueno, de grau mitjà o de grau superior, perquè creiem que el municipi com Sant Ritós, amb un institut com el que tenim, doncs, ha de tenir formació professional, que és una altra sortida per tots els adolescents. I llavors una altra cosa que ens agradaria, ens agradaria crear és una escola d'arts. L'únic que són dos projectes que encara no se sap quan, no? quan seran una realitat però bueno, són dos projectes que ja estem treballant per acabar-ho tenint aquí a Sant Fitor Com és el dia a dia del teu ofici? Bueno, doncs jo cada dia, després de portar a les nenes de l'escola vaig a l'Ajuntament, allà hi tenim un despatx ens mirem els correus llavors, cada dilluns ens reunim amb l'equip de govern hi ha un dilluns que fem una reunió que es diu reunió d'equip de govern i el dilluns següent fem les juntes de govern local allà bueno, es parla i es tracten diferents temes relacionats amb el poble i llavors també d'ensenyament eh, tinc una tècnica que llavors ens en reunim i parlem dels projectes que ja tenim iniciats o els que volem, els que volem iniciar però sobretot estic en contacte constant amb les escoles, l'institut, la llar d'infants per tal de conèixer de primera màquina són les necessitats que tenen i els projectes educatius que que estan fent i també assisteixo als consells escolars on allà també, doncs, puc rebre molta informació. Quina importància creus que té l'educació al poble? Bé, bueno, personalment crec que l'educació té molta importància, ja que a través de l'educació és quan adquireixes els valors, els coneixements, els aprenentatges, el desenvolupament com a persona, tant personal com, profe com professionalment, però crec que el fet d'educar és una feina no només dels pares o dels avis, sinó que és una feina de tota la ciutadania en general, dels pares, els mestres, de la botiguera que et pots trobar al poble, de tothom. És una feina que s'ha de fer a nivell municipal.
6: Com col·laborarà l'Ajuntament de les... amb les escoles? Doncs pues des de l'Ajuntament intentem col·laborar amb tot
7: allò que podem donant suport a nivell de recursos educatius cedint material a, des de l'Ajuntament per a aquelles activitats que l'escola vol fer donem subvencions a l'escola i a l'AMPA realitzant des d'Ajuntament de els retits del manteniment i també algunes reparacions i algunes obres a les escoles com per exemple els alumnes de sisè d'aquí a l'escola fa uns mesos ens van demanar si podíem reparar el mur que hi ha darrere de l'edifici dels grans perquè així pugueu deixar un mural, no? tots els alumnes que aneu a acabar en va semblar una idea molt bona no? perquè és com deixar una miqueta al vostre record no? de tots els anys que heu passat aquí a l'escola i si tot va bé, doncs aquesta, per Setmana Santa realitzaran aquestes obres i al final
6: de curs podreu. Bueno, els alumnes de sisè podran pintar aquest mural. Com s'ajuda des de l'Ajuntament a les famílies amb necessitats econòmiques?
7: Bueno, això ho porta més des de l'àrea de serveis socials però bueno, jo us puc explicar una miqueta pues, que existeixen diferents ajudes per a aquestes famílies amb necessitats econòmiques, que unes poden ser enfocades al material de l'escola, unes altres poden ser enfocades a la compra dels llibres de l'escola i també a activitats escolars. Però això per aprofundir més en, la, en com, com es demanen, no? això ja ho porten des de l'àrea de serveis socials. Creus
6: que a nivell educatiu el nostre poble té tot el que necessita? Bé, bueno, crec que som un poble que a nivell educatiu tenim les necessitats cobertes,
7: som un poble que tenim tres escoles, dues públiques i una concertada, tenim una llan municipal que actualment està eh, plena, eh, llavors tenim també un institut, una escola de música, una escola d'adults, però sempre hem de seguir treballant perquè de cara al futur encara puguem millorar i adaptar-nos a les necessitats educatives dels propers anys. Però crec que, que estem bé com a poble. No? Participes en l'organització de festes del poble? És molt complicat? Bé, bueno, sí, tots els regidors de l'equip de govern sempre participem activament en totes les festes o tots els actes que s'han de fer al poble, encara que el regidor que, no, que sempre porta la... bueno, el que... El principal organitzador és el Xavier Raceró, que és el regidor de Cultura i Festes. Però sempre tots ens impliquem i donem la nostra opinió perquè tot surti bé, per preparar-ho tot bé i que surti perfecta aquella festa i no falti de res. I... Però si sí, tots, tots participem i tots donem la nostra opinió.
6: Moltes gràcies per venir.
7: Adeu, Mònica. Moltes gràcies a vosaltres i quan vulgueu tornaré a que em feu una entrevista o el que necessiteu.
1: Acabem la secció del Monsenyor Givert amb la lectura del poema que ens fa Berta Romera.
8: Volem llegir aquest poema, que és la cançó que ha servit com a himne per la campanya Casa nostra, casa vostra, que demana l'acollida dels refugiats. Mediterrani, quizás porque mi niñez sigue jugando en tu playa escondido tras las cañas duerme mi primor amor. Llevo tu luz y tu por donde quiera que vaya amontonado en tu arena guardo amor juegos y pena yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti cien pueblos de algeciras a estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno a fuerza de desventura tu alma es profunda y oscura a tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino soy cantor, soy embustero me gusta el fuego y el vino tengo alma de marinero qué le voy a hacer si yo nací en el mediterráneo y te acercas y te vas después de besar mi aldea jugando en la marea te vas pensando en volver eres como una mujer perfumadita de hebreo que señora el que se quiere que se conoce y se, y se teme. ¡Ay, si un día para mi mal vienes a buscarme la parca! Empujad al mar mi barca con un levante de otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo en la ladera de un monte más alto que el horizonte. Quiero tener buena vista Mi cuerpo, pinos, mar, Mi cuerpo será camino Le daré verde a los pinos Y amarillo a la genista Cerca del mar Porque yo nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo Juan Manuel Sarrón Mi cuerpo será camino Le daré verde a los pinos Y amarillo a la genista Cerca del mar
4: Porque yo siem en el Mediterrani
1: Els alumnes de tercer i quart de primària del PAI 2 ens presenten el seu projecte sobre les emocions. Ells són l'Aina Altimires, el Didac Noguera, el Ferran Planas, el Marc Martínez, l'Oriol Carrasco, el Jan Vila, l'Ona Garrido, la Laura Ramírez, la Inua Esco, l'Alba Oete, la Ona Acín, l'Albert Calum, el Miquel Romero, la Sara Cituentes, la Rosa Claret i l'Oriol Planas.
0: L'escola ha escollit les emocions com a tema per treballar des de totes les assignatures. A la l'assignatura de Valors Cívics hem iniciat un projecte molt divertit que anomenem les Carpetes de les Emocions. Aquest projecte consisteix en set carpetes. Cada carpeta d'una emoció diferent. Alegria, tristesa, fàstic, por, humor, vergonya i sorpresa. Aquestes carpetes les tenen set nens diferents de la classe. I aquests hauran d'escriure una experiència de la seva vida en què hagi tingut aquesta emoció. També hi posem a fotografies o fer-hi algun dibuix. Un fil a la setmana, l'única de la veu 5. Aquests 7 cada davant del grup de la classe de la seva experiència. I els de més llens l'experiència que s'està explicant. És una activitat que ens agrada molt, pel que estem veient que davant d'una mateixa experiència no tots tenim la mateixa emoció. I algunes de les experiències dels nostres companys són realment divertides i curioses. Ens ho passem molt bé fent aquest projecte. Una de les carpetes que ens agradem a explicar a l'exposició dels nostres companys és la carpeta de l'humor. Aquesta emoció ens fa veure fets de la nostra vida de manera còmica i divertida. Els nostres companys ens han explicat vivències molt divertides i han vingut molt amb elles quan les explicàvem. Aquesta setmana li he tocat a l'aula explicant-nos la casceta de l'unió. Jo vaig sentir-me molt, quan molt, quasi sempre qualsevol manera posar-me, perquè m'ho passo molt bé amb ella. Un dia ens va, eh, ens va passar pel cal que és el joc de Tornet. Llavors, ella em va explicar tres cacollits. Y yo, pues, claro, os voy primer es, mamá, mamá, en el cole me llaman fin de semana. ¿Por qué domingo? Va a ser. <risa> el explica, va a ser, papá, papá, los dánatas son muy antiguos. No, exactamente no. Entonces, ¿por qué son en blanco y negro? <risa> y adulto es mamá, mamá, que se siente al tener una hija tan bonita, tan preciosa, tan inteligente y tan amistosa. una no sé, hijita, pregúntale a abuela. <risa> A l'endria és una noció que ens fa de dia positiva. Els llocs soben i començarem que fer gran som llibre. Ens donem ganes de lligar, de moure'm i fins i tot de cantar i ballar o ser abraçades diferents. L'endria que ens fa a llibres i contens. Tot ens sembla més bonic. Us voldim l'estra de les coses de les persones i de les persones. Aquesta moció és molt bona i la pot encomenar les persones que tens al costat. A vegades, a metat de riure, que no ho parar. parat. Si et rius molt, també et pot fer una altra panxa per l'esmorzar. Ara us diré un exemple, que és quan els teus pares o els teus padrins et compren alguna que tu volies des de fa temps. I aleshores, tu comences a, a riure, comences a, a fer petons, a sales, i etc. una emoció que es produeix un sentiment depren, ques gan de ajudar i fer es deseja amb altres emocions. perquè també es pot sentir més paraats per raiós, però ques ganes de, fer res ni de la ferles i la rela relacionaar-se. Ama ve la tristea
3: senti com una cosa negativa, però també he coses positives, perquè no podem estar estar tristets per qualsevol cosa i ens ensenya coses importants que ens ajudaran a créixer i fer nos visuals per a la vida. La cosa més freqüent és comparar amb un estimat com avia, avi o escoza. Com per exemple, jo i un company de, de classe ens hem fet un la
0: vida. Us explicaré la emoció o vergonya. La vergonya és una emoció que la sentim quan hem d'actuar o ens passa alguna cosa inesperada davant d'altres persones i tenim por de fer ridículs. Quan passem vergonya, ens posem molt vermells la cara, sobretot a les altres, s'acelera el batec del cor i ens posem a suar. També ens passa quan vivim situacions noves o davant de persones desconegudes. Alguns nens són molt vímils i passen molta vergonya. Hem d'aprendre a superar-me i a sentir més seguretat, o com a mínim a dissimular i que no se'ns noti tant. I ara amb una companya de tots els un exemple. Un exemple és, és quan t'agafes el mòbil i et, i, i et graves la veu dient coses. I que llavors quan t'escoltes et fa vergonya perquè que la veu una mica i t'ho envies a, 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 a la seva família o amic quan ho escolten i t'envien un missatge de que ja ho escutat, fa una mica de vergonya. Fàstic. El fàstic és una funció desagradable, que et fa reaccionar mal a la cara. Quan sentim la cara se't llaruga i té una batllata. Fins i tot podem sentir pel de patxa. Val eix, val gust i van ja de vomitar. A vegades fins i tot expressem-hi. Eix!
1: Per exemple,
0: quan hem de menjar alguna cosa que no ens agrada. El menjador, hi ha un dia que es diu llaguminitzat. Ens toca menjar llaguts. A alguns d'ells no els de gent. Menjar llaguts els fa molt fàstic. Fa molta gràcia a veure totes aquelles llagutes juntes.
5: la relacionem amb la foscor a la nit, etc. És una sensació molt forta, que a vegades ens paralitza i d'altres fa que corrent a corrents
0: arrequidjades, Buscar protecció en als pares o altres persones conegudes. Quan sentim por, el cos es va més ràpid, es pot fer respirar, podem suar i fins i tot tranquil.
5: Tenim més o menys go per nosaltres, per això, quan podem superar la por, ens sentim bé
0: Un exemple... A una nena de classe, que es diu Júlia, li va tocar la carpeta de la boca. I un dia estava adormida parant el lavabo i no sabia que hi havia el seu pare. Va obrir la porta i es va trobar al seu pare tot ple d'espuma i es va espantar La solpresa. La solpresa és una noció que passa quan no se l'espera. De vegades és bon, però d'altres pot ser dolent. L'expressió facial ens canvia de seguida. Se'ns obre més els ulls, la boca, etc. Ja. Ens posem nerviosos, se n'acinera el cor. La sorpresa pot ser instantània, em pot durar un agost. A la nostra classe tenim un ric de lectura. En el lector repte Cada vegada que ens llegim un llibre, la Marta ens enganxa una petjada, un camí molt llarg, que tenim penjat sobre la peça. Estem posant petjades des del setembre. I quan arribem al final del camí, ens espera una excursió sorpresa. No sabem on serà, però segur que quan ho sapiguem ens quedarà a tots cara de sorpresa.
1: Els alumnes de sisè de primària del Pla del Puig ens presenten l'entrevista que van fer a l'escriptora Laia Fàbregas. Ells són el Kevin Acera, el David Artacho, els Jan Bastardes, el Xavier Brosa, l'Ingrid Canal, la Noa Duran, la Itana Ensenyat, el Joan Escudero, la Clàudia Finque, la Judit Giner, el Carlos González, la Irene Herrada, l'Andrea Marco, la Nuna Martín, el Marc Nàger, el Màximo Reyes, la Ebet Serra Carbasa, la Marta Urango. Avui entrevistarem l'Alaia Fàbrepas,
3: escriptora que viu a Sant Fritós de Magist, que ens parlarà de la seva experiència en el món de l'escriptura i com és que va començar a escriure. L'Alaia va publicar el seu primer llibre l'any 2009, La nena dels noudits. Aquest llibre el va escriure mentre vivia a Holanda, i és molt especial per ella, ja que el va escriure en darrondès. De Des de llavors ha publicat dos llibres més, La llista i Dies Cel Bronc. Les seves novel·les han estat traduïdes en diferents llengües. Treballa al laboratori de lletres, d'una escola d'escriptura creativa de Barcelona i ha col·laborat en el diari d'Ara. L'altre dia, quan vas venir a la classe a ensenyar-nos una activitat d'escriptura, ens vas dir que havies escrit la nena dels noudits. Com és que escrius?
9: Com és que escriu Ui, quina pregunta. Um, bueno, jo vaig començar a escriure... Van bueno, Sempre he escrit, des de petita ja escrivia, m'agradava molt escriure... Um, quan tenia la vostra edat em sembla, uh, vaig guanyar uns jocs florals de l'escola en un Sant Jordi um, i sempre m'ha agradat escriure el que passa que vaig estar un temps sense escriure quan vaig començar a estudiar velles arts I, però mentre estudiava velles arts em vaig adonar que a part de fer coses amb dibuix i amb pintura i amb escultures també m'agradava molt jugar amb les paraules i llavors uh, vaig acabar uh, anant a una escola que, es, que ensenyaven art i, i text tot junts i allà és em vaig començar a animar a escriure encara més això ho tenia, tenia 20 i escaig d'anys 23 o així quan, quan vaig començar a escriure no, més, més, ja en tenia 26 o 27 quan vaig començar a escriure la nena dels nou dits um, perquè m'agradava perquè em vaig inventar una nena vaig, vaig inventar-me la frase em dic Laura i tinc nou dits i, i, i em vaig començar a inventar què més hi havia darrere d'aquesta frase i llavors em vaig és una pel· és, és una pregunta molt, molt difícil aquestaed eh, per perquè escrit perquè m'ho passo bé, perquè m'ho passo bé. Vaigg començar així i hi escrit perquè m'ho passo bé, perquè m'agrada sobretot perquè m'agrada descobrir què hi ha darrere de la primera frase que m'invento. Sempre, sempre que escric començo amb una frase. en aquest cas era la nena dels nou dits. I, i sempre que, que tinc aquesta primera frase, el que faig després és inventar-me perquè aquesta nena té nou dits, perquè per aquesta nena està intentant sortir de la meva imaginació i poqueta poqueta poquet, poquet vaig, vaig, creant, vaig creant la història.
8: Quin tipus de novel·la escrius? A quin
9: públic van dirigides? Molt bé. Um... A quin tipus de novel·la escric? Això també, això també és difícil eh, de contestar perquè um, jo no m'he plantejat mai quin tipus de novel·la escric. Um, simplement escric perquè tinc ganes d'escriure i, i perquè m'invento els personatges. Però després d'haver-ne escrit tres... La gent que em llegeix em diu que les meves novel·les van sobre la família, sobre les relacions, sobre les relacions familiars i sobre les relacions d'amistat o de parella. Més o menys, sempre parlo d'aquestes coses. Um, um, hi havia una segona part de la pregunta, que no me'n recordo.
0: A quin públic van dirigides. A quin públic
9: van dirigides? Això tampoc no m'ho plantejo. Jo escric perquè m'agrada a mi i llavors suposo que la gent que, que li agradarà al llibre són la gent que, que li agraden les mateixes coses que, que, que m'agraden a mi. El que passa és que els escriptors al final tots parlem del mateix, parlem de la vida o de la mort o de l'amor. Eh? Amb moltes variacions diferents tot acaba parlant una mica del mateix. I, i llavors eh, suposo que el públic que, que, que li agraden les meves novel·les és el públic que es, es pot sentir identificat amb, amb algunes de les coses que plantejo, que són coses familiars o coses d'amistat. i després hi ha el, el, la part més mm, formal, les meves novel·les a vegades no són no molt um, clàssiques diguem en, en, en l'aspecte de que comencen pel principi i, i acaben al final sinó que moltes vegades treballo fent coses molt fragmentàries, posant capítols molt curtets i canviant l'ordre de les coses i això pot ser que, que, que agradi més o menys a, a una gent o altra
6: Has treballat sempre d'escriptora?
9: No, he treballat d'un munt de coses diferents um, quan, vaig acabar, quan vaig acabar a Belles Arts me'n vaig anar a viure a Holanda i allà a Holanda uh, vaig treballar de secretària d'ajudant de, de galeria d'art uh, de dissenyadora gràfica um, bé bueno, el que em anava sortint vaig treballar de tot el que em anava sortint i vaig acabar treballant imagina't a la policia d'Amsterdam ajudant-nos a fer programes informàtics nous pels policies mentrestant jo anava fent les meves cosetes i anava escrivint i just quan estava treballant allà a la policia d'Amsterdam va ser quan vaig escriure la nena dels noudits i quan es va publicar i un cop es va publicar i llavors es va traduir a diversos idiomes, va ser com vaig dir, bueno, doncs pues ara ho deixo tot i prou a veure què passa si treballo d'escriptora. I llavors podria dir que des de llavors, que és més o menys el 2008, ja gairebé havia et farà 10 anys, um, sí que he treballat més o menys només d'escriptora i de coses que tenen a veure amb l'escriptura, perquè, perquè jo no, no puc guanyar... Uh, tots els diners només d'escriure, perquè es guanya molt pocs diners amb escriure. Llavors, per això també faig classes d'escriptura, vaig també durant un temps vaig fer eh, articles pel diari Ara, eh, he traduït també alguns llibres i amb, i amb això doncs, eh, vaig fent el meu sou mensual. Què vas
3: sentir quan es va publicar el teu primer llibre?
9: Ui, me'n recordo molt bé perquè quan el vaig veure per primer cop va ser precisament a la policia, quan treballava a la policia d'Amsterdam perquè, perquè el llibre primer va sortir en holandès perquè jo vivia allà i l'havia escrit en holandès llavors eh, el primer, la primera persona que va comprar aquest llibre va ser el, el, meu, el meu cap de la policia d'Amsterdam que em va comprar 200 per regalar a, tots el, a tota la gent del, de, que treballava amb mi a tota la gent del, del departament i llavors el vaig veure allà i vaig dir ui, ara, sí que, ara, ara sí que va de debò va ser com una sensació de, de que ara ja no es podia tirar enrere i ara tothom ho començaria a llegir. I llavors, a part de molta, molta felicitat per veure-ho, també molta por per veure què dirà la gent quan el llegirà. Perquè, clar, i si no els agradava ningú. Però per sort, poquet a poquet, va anar rebent eh, eh, comentaris bons de gent la primera els meus més amics doncs, em deien que estava molt bé però tampoc jo no m'ho creia fins que no em va venir un, un, una persona que treballava al meu departament però que jo no m'hi relacionava gaire que em va dir que la seva dona se l'havia llegit i l'havia encantat llavors va ser quan em vaig creure que segurament els agradava de a la gent i no només als meus amics i això va ser, una, ja va ser la tranquil·litat i ja, i ja vaig sentir que possi possiblement doncs, em podria escriure un altre també
8: de tots els llibres que has escrit, quin
9: t'agrada tu i per què? Ui, això és molt difícil. Això és com dir-li a una mare que triï entre un fill o l'altre. <ríe> doncs es, me'ls estimo tots igual. Però, <ríe> bueno, la nena dels nous dits és el més especial perquè és el primer. I perquè el vaig escriure en holandès, que no és la meva llengua, però com que vivia allà i l'havia après, doncs, eh, i vivia llavors en holandès, eh, potser per això el fan el més especial, no? però no és, és molt difícil dir, dir quin, quin m'agrada més. Són, són molt diferents tots, també, perquè s'han escrit originalment en llengües diferents i perquè tracten temes diferents de base, diguem. Um... Més no puc dir.
6: Per què és difícil guanyar-se la vida com a escriptora?
9: Ai, perquè fan de vendre moltíssims llibres. A veure... No, normalment eh, la majoria d'escriptors tarden aproximadament un o dos anys en fer un llibre n'hi ha que tarden més en Cabré per fer el Jo Confesso perquè l'havia tardat set anys va dir. Eh, normalment és això, tardes un any o dos eh, de cada llibre l'escriptor guanya més o menys un euro per tant si jo tardo dos anys en fer un llibre i per cada llibre que guanyo Vent, només guanyo un euro aproximadament hauria de, fer tans, hauria de vendre tants llibres per fer el salari de dos anys eh? per guanyar tants diners com per estar dos anys sense, sense, sense treballar perquè llavors he de, he de fer el pròxim llibre per tant només, realment, només es guanyen, poden guanyar la vida els que, els que venen 20.000, 30.000, 50.000 llibres a eh, l'any eh, i, 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 el bene... i el següent llibre que fan també en venen tants o sigui, amb un sol bestseller tampoc no, no, no ens ho fem no? i és una... el català és una llengua petiteta que hi ha menys lectors el castellà, el, el castellà doncs, es pot vendre també a Llatinoamèrica, a altres llocs l'anglès es ven a molts llocs um, per tant és, és molt complicat I de tota la gent que, que, que escriu llibres i que publica llibres només un percentatge molt petit, potser un, de, no sé, un 1, 5% d'escriptors, de, viuen només d'escriure. La majoria treballen o, o són mestres o professors a la universitat o fan classes d'escriptura com jo, o fan, publiquen els diaris, o, o treballen en qualsevol altre lloc de qualsevol altra cosa.
6: En què t'inspires quan escrius un llibre? Com ordenes les idees per escriure un llibre?
9: En què m'inspiro, eh, com he dit abans, a, a través, començo amb una frase. Normalment sempre he començat amb una frase. Tinc tres llibres escrits. El primer va començar amb la frase Em dic Laura i tinc 9 dits. El segon va començar amb la frase Es va morir durant l'aterratge. I el tercer es va, començar amb la fra... va començar amb la frase No vaig poder arribar a dalt. Val? Són frases que un dia em venen al cap i m'atrapen i em, em fan que vulgui seguir eh, pensant amb allò. Llavors, per exemple, la nena, la nena dels noudits em dic Laura i tinc noudits doncs m'atrapa aquella idea i començo a pensar en la Laura i escriure coses sobre la Laura que té noudits i les escric sense pensar gaire fins que no he escrit 100 pàgines no ordeno les idees, com demanes tu, com ordenes les idees doncs fins que no en tinc moltes d'idees i, i les he escrit totes no, no començo a ordenar i no ordeno el meu cap, ordeno a partir del que he escrit, perquè és la meva manera de treballar, ho faig així per tant fins que no he tret molta informació i la tinc allà posada a l'ordinador o impresa um, no ordeno i com ordeno? Doncs ordeno simplement llegint i llegint, llegint posant-me en el paper de, de lectora i de llegint a veure si m'agrada aquesta història com que l'he escrit sense pensar perquè l'he escrit a raig la llegeixo pensant a veure si m'agrada o no i, i pensant el que trauria o el que, o el que em quedaria i pensant el que canviaria d'ordre i així és com ordeno, ordeno a partir del que ja tinc. I llavors després hi ha moments on, per exemple, en el meu segon llibre vaig començar a escriure va morir durant l'aterratge i, i em va sortir la idea de que la persona que es mor a l'avió porta una capsa i l'altra persona que està asseguda al seu costat se li ha la capsa. I durant molt temps vaig estar escrivint aquesta novel·la i hi havia aquesta capsa a casa de la noia que s'havia endut la capsa i no sabia què hi havia dintre de la capsa. I vaig estar durant molt de temps provant diverses coses. primer vaig escriure que hi havia una cosa determinada i vaig escriure tot i vaig anar fent la història com si hi hagués aquella cosa. I m'ho vaig tornar a rellegir i vaig pensar no m'agrada. Trec la cosa. Em poso una altra de cosa allà dintre. Fins que no vaig haver posat la tercera cosa, no, no vaig haver trobat exactament el que volia. I quan vaig haver escrit això ja sabia que era allò, el que buscava. Per tant, ordeno a, a, a partir de, de, de prova i error, o sigués escrit, i després, si no m'agrada, ho trec. Um, és la meva manera de fer-ho. Hi ha escriptors que ho fan totalment al revés i que primer ho pensen tot i després ho escriuen. Però jo primer he escrit i després m'ho repenso i, i ho, ho esborro o m'ho quedo.
7: Quantes hores al dia escrius?
9: Ui, ara cap. Perquè tinc un bebè de deu mesos a casa que no em deixa fer gaires coses. Però... Um, quan, escric, quan tinc un projecte entre mans i, i, tinc, i, i, i em... perquè clar, com deia abans no només sóc escriptora faig altres coses, per tant, ara mateix estic fent altres coses a la meva vida però quan decideixi tornar-me a enfocar només en l'escriptura, el que faig és escriure eh, no tant per hores, sinó per paraules eh, vull escriure mil paraules al dia i com que tenim el Word que ens ho conta doncs, eh, al final del dia veig quantes n'he fet i si n'he fet mil em quedo tranquil·la a vegades faig mil paraules en dues hores. O a vegades eh, estic 8 hores i només he fet 500 centes de paraules. Per tant, intento fer o mil paraules o vuit hores. Perquè, clar, com, que, com deia abans, escric i després reescric i, i esborro, i a dies que en lloc d'esfer-ne mil, n'esborro dos mil. Doncs el dia que en lloc d'escriure esborro, intento fer vuit hores de feina d'escriptora. I el dia que realment estic escrivint i en dues hores he, acabat, he aconseguit escriure mil paraules doncs eh, em dono per satisfeta per què? Per què? perquè abans an anteriorment provava a vegades de dir, bueno, va, ja he fet dos, les mil paraules me'n vaig a dinar i després de dinar em faig mil més i no, no me'n surten més mil és el màxim que em surt en un dia eh, alguna vegada he tingut una inspiració molt fluida i n'he fet dos mil de cop però ja està, dos i ja està eh, eh, tornar-me a posar en un altre moment no em serveix perquè no no em funciona com t'ha canviat la vida escriure?
6: Uh, escriure,
9: diguem que no m'ha canviat la vida perquè sempre he escrit, però ser escriptora, o sigui, convertir-me en escriptora i de dir ara és això el que faig a la meva vida, m'ha canviat en el, en el fet en que ja no treballo per un altre. No? Abans eh, treballava doncs, a la policia o era secretària en una empresa o treballava a diversos llocs on jo tenia un, un cap que em deia el que havia de fer. I des que vaig dir, deixo, deixo la policia d'Amsterdam, me'n vaig a viure a, a, a Catalunya una altra vegada, um, ja no tinc jefe, no? treballo per mi mateixa i decideixo el que faig. Um, I ara mateix, doncs, escric i dono classes d'escriptura creativa al laboratori de lletres i, i m'organitzo una mica la vida com puc dona llibertat però també dona molta feina perquè a vegades a les dotze de la nit com ahir a la nit, a les dotze de la nit encara estava uh, fent feina de coses que, que tenia pendents um, és el, el problema de treballar per tu mateix és que treballes a tota hora
3: Quin és el teu escriptor o escriptora preferida? i el teu llibre quin i per què?
9: Um, el meu escriptor preferit en diria tres Mm, si em deixes um, el, Paul Auster, el Paul Auster és algú que jo vaig, vaig descobrir quan estudiava belles arts a través d'un artista vaig anar a veure una exposició d'un artista que es diu Sophie Kahl um, que, que era un artista que treballava uh, molt el text es, les, les seves obres d'art tenien molt text i en un dels seus treballs parlava d'un escriptor que es deia Paul Auster i vaig anar a buscar els llibres del Paul Auster, i me'n vaig comprar un, i després de l'un em vaig comprar tots els que havia escrit, i des de llavors em compro tots els que escriu. Um, I i m'agrada, perquè treballa molt amb la, amb la casualitat i amb, i, amb, i amb coses inesperades, i dic que és el meu escriptor preferit, perquè una vegada, en acabar un llibre seu, vaig pensar, seria fantàstic poder escriure un llibre, però no ho vaig acabar de creure. O sigui, no, no tenia pas previsió ser escriptora però aquella idea em va quedar allà en algun lloc i potser per això vaig acabar escrivint un llibre algun dia després hi ha també Edgar Allan Poe, que vaig, vaig llegir tots els seus contes eh, no sé si quan tenia la vostra edat o una mica més gran eh, i també em va, em va impactar molt el seu, el seu treball i després eh, Boris Vian perquè és un escriptor que escriu coses molt, 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 molt estranyes i molt difícils d'entendre però que que també, bueno, que també em va fer canviar una mica la, la, la perspectiva de l'escriptura. I si em fas triar un llibre i un llibre m'agrada més, això sí que no t'ho sé, no sé dir, perquè n'hi ha tants que, que és molt difícil. Si me'n recordés, et diria el llibre eh, del Paul que em va fer pensar un dia que voldria ser escriptora, però no recordo quin era de tots els que vaig llegir. Per
3: què creus que és important escriure?
9: Eh... Um... Escriure és important per, per, en, en, en dos nivells, crec jo. Escriure, per escriure, o sigui, escriure simplement per tu mateix o per comunicar-se és important perquè, perquè ordena les idees. Eh? Perquè eh, el fet d'haver d'escriure una cosa eh, fa que la vulguem estructurar millor que el que, que el que tenim al cap i això fa que ens ajudi a ordenar el pensament. Moltes vegades, quan estàs angoixat o et trobes malament o, o no saps quina decisió prendre, la recomanació que se't fa és escriu. No? Si dubtes entre dues opcions, escriu les dues opcions, quines són les coses bones i dolentes de cada opció i pren la decisió. Per tant, és una eina molt bona per ordenar el pensament i per prendre decisions. I per altra banda, a nivell literari, escriure a nivell literari crec que és important perquè és important poder-nos eh, recrear una ficció, inventar-nos coses que no existeixen. Eh, crec que és, que és, que és molt eh, gratificant com a escriptor, però crec que tothom també li pot agradar molt. Escriure coses simplement pel fet d'inventar-se-les i de veure què passa quan eh, t'inventes una cosa i l'escrius de manera que sembla veritat. Perquè quan tu llegeixes una cosa, encara que sàpigues que és mentida, perquè llegeixes una novel·la que saps que és mentida, si està ben escrita, te la creus. Te la creus i entres en aquell món. Igual que quan veieu una pel·lícula, us creieu el que està passant allà sabent tots que és una pel·lícula i que no és veritat, però ens creiem la història. Doncs fer una història literària, escriure una història literària ben escrita i que creï un món que no existeix, crec que és molt interessant pels escriptors i per qualsevol, per qualsevol persona.
3: Quin és el darrer llibre que
9: has escrit? L'últim que he escrit eh, es diu eh, Dies de cel groc, i ja fa, ja fa ben bé 4 anys que, que el vaig escriure, em sembla que va sortir um, i, i és un llibre que, que és el primer que vaig escriure totalment en català perquè el segon el vaig escriure mig en castellà i mig en, en holandès i aquest el tercer el vaig escriure totalment en català i ja, ja, estava, ja vivia aquí totalment i, i és una història d'una nena que és castellera i que, i que li agrada molt filar se als llocs i, i que té un germà que no s'hi acaba de portar gaire bé i que un dia se'n va i no diu res, no diu res més i ho deixo aquí perquè si Si us explico més llavors ja no caldrà que el llegiu no?
5: Si ens haguessis de recomanar una de les teves novel·les quina ens
9: recomanaries? Aquesta de més difícil um, però sempre començo dient Comenceu per la primera que vaig escriure i, si us agrada, seguiu llegint les següents. Eh? Com he dit abans, la primera és la que, la que per mi és com una mica més especial perquè és la que, també la que m'ha fiança com a escriptora. No? Puc ser escriptora perquè n'he escrit una i perquè quan vaig acabar d'escriure la primera ja vaig tenir una idea per la següent. Um, la primera... Eh, la nena dels noudits també és, és, uh, és, és més curteta que les altres, cada cop l'he fet més llarga, uh, és fàcil de llegir, tot tothom diu que és molt fàcil de llegir, i, i per tant crec que és una bona, és una, una bona novel·la per començar a, a conèixer com escric jo. I llavors, si us agrada, podeu llegir-ne les, les següents.
5: Hem esbrinat que, que col·labores en un laboratori de lletres. Ens pots explicar què és
9: i què hi fas? El laboratori de lletres és una escola d'escriptura de Barcelona, que fa 5 anys que va obrir les portes i, i és, un, és una escola que se l'ha inventat una, una, una noia que es diu Laia com jo, es diu Laia Terron i ella era matemàtica bueno, havia, no, no era matemàtica, perdó era economista però feia classes de matemàtica en un institut, en un institut. però no li agradava el que estava fent perquè sempre, sempre a les classes de matemàtiques el que feia era portar poemes començava sempre amb un poema a la classe, i els alumnes els agradava el poema però havien d'aprendre matemàtiques també els ensenyava matemàtiques després eh? però ella se n'adonava que, no, que no era ben bé el que li agradava fer i va deixar tot allò i va muntar una escola per, per ensenyar a escriure a, a adults però també a nens a partir de 12 anys i, i llavors quan ja tenia l'escola una mica muntada em va trucar i em va demanar si jo volia ser professor d'escriptura creativa d'allà de l'escola li vaig dir que sí i vaig començar a fer classes d'escriptura creativa allà el 2012, em sembla que va ser. Sí. I un poc després em va demanar si volia ajudar-la a portar l'escola, a ser directora amb ella de l'escola. I ara sóc doncs, directora amb la Laia, som les dues Laies, som les directores de l'escola i, a part d'això, també faig classes d'escriptura creativa. I ara estem fent un projecte molt maco, que per això venir, vaig venir a la vostra classe últimament, que és, que és preparar un curs d'escriptura creativa que es donarà a les escoles de Catalunya i l'estem preparant pel Departament d'Ensenyament.
0: A la teva biografia d'internet diu que vius entre Catalunya i els Països Baixos. Com és que vas anar a viure a Holanda? Et va costar molt aprendre anar a
9: um, Vaig anar a viure a Holanda, uh, primer vaig anar-hi um, amb un Erasmus, que és un, un intercanvi que es fa amb altres escoles, amb altres universitats. Vaig anar a fer un Erasmus a sis mesos quan estava fent l'últim any de carrera de Belles Arts. I després d'aquells sis mesos doncs, em havia agradat molt al país i tampoc vaig acabar la carrera aquí però tampoc no sabia què més fer aquí i vaig decidir anar, tornar me a anar cap allà i provar de fer un altre, un altre estudi allà. Vaig començar a estudiar disseny arquitectònic, que bueno, va ser una prova que no em va agradar i de seguida ho vaig deixar. I quan ho vaig deixar de seguida vaig trobar una feina de secretària... I en aquells moments vaig, vaig estar treballant en anglès, en aquell moment encara no parava no el neerlandès, però podia, podia treballar en anglès en, aquest, en aquesta feina, I, i poquet a poquet vaig apren aprendre el neerlandès. Vaig tardar més o menys dos anys a decidir-me a parlar en neerlandès. De seguida, que vaig entendre una mica com anava l'idioma, els demanava la gent que em parlessin en neerlandès i jo els contestaria en anglès. I així més o menys anava aprenent més. I al cap de dos anys d'estar allà... Um, vaig anar en un viatge amb un grup d'amics uh, vam anar a Itàlia i llavors va ser com vaig dir molt bé, ara estic a Itàlia els italians tampoc no saben si jo parlo bé l'holandès o no només hi ha 5 o 6 persones que m'escoltin ara em tiraré a la piscina i parlaré amb neerlandès també en tot moment i em va costar molt, al principi em semblava que, que, que no me'n sortia i poquet a poquet doncs, em vaig anar vaig, em vaig anar deixant anar i vaig anar parlant amb, amb l'idioma i llavors un cop vaig ja haver entrat en aquella, en aquella espiral de, de xerrar amb un irlandès llavors ja no vaig parar i llavors tota la meva vida era un irlandès, tenia, tenia gairebé, sembla que només coneixia una noia de Madrid allà amb qui pogués parlar en castellà però en català no hi parlava mai amb ningú perquè no coneixia ningú i per tant només parlava en irlandès i així doncs vaig acabar dominant l'idioma. No sé si hi havia alguna altra part de la pregunta que ara no t'he no contestat.
6: No. Mira, mira. Quines diferències hi ha en, en la vida d'aquí i la d'allà?
9: Um, bastantes, bastantes. Bueno, hi, ha, hi ha moltes coses que són iguals, perquè ara gairebé tota Europa tot, tot és igual, no? però, però hi ha bastantes diferències. Um, primer, sobretot, és el clima. Allà fa, fa més fred i a menys sol. Jo, jo ho vaig notar molt, això. Al cap d'uns anys jo vaig notar molt que, que trobava a faltar el sol, la llum d'aquí. Um, a nivell personal, la gent crec que es cuida molt menys de la família, però molt més dels amics o del, o del, o del el, el sistema social, diguem. Aquí estem, estem molt api, apagats de la família, diguem, um, um, i allà... Diguem que la gent, per exemple per Nadal fa moltes més coses amb amics que en família no? i aquí per Nadal tothom anem amb la família no? um, es diu també que allà és molt més puntual que aquí jo crec que és veritat um, que, que, van molt més al, que són molt més pràctics que van molt més al gra quan hi ha reunions de feina o així són molt més pràctics o molt, molt més ordenats que passa que jo no he treballat en gaires empreses d'aquí, només en la meva pròpia, en el laboratori de lletres i per tant tampoc no sé cooperar gaire però això és el que es diu i després també són molt més alts que aquí, la gent és molt més alta allà aquí són més baixets sembla que això són les grans diferències perquè no n'hi ha tantes, eh? som tots bastant iguals al final
7: Estàs escrivint una nova
9: novel·la? Ai, estic, estic a mitges estic, est... no estic però sí que estic diguem que fa un any que no hi treballo però sí que eh, tinc, tinc mitja novel·la escrita i aturada, perquè no he pogut treballar-hi més des, de, des que m'hi vaig posar. Eh, I és una, una novel·la totalment diferent de les altres, perquè les altres totes passen a Catalunya o, 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 a, o a mitja Espanya o a Holanda. No? I, I aquesta passa a Estats Units. I m'he embolicat molt, perquè clar jo hi vaig anar als Estats Units, ho, dic, ho conec una mica, però tampoc. És bastant difícil per escriure-hi una novel·la, però bueno, per sort amb internet doncs es pot buscar molta informació i, i, i es, visc, es busquen vídeos i documentals i tal. Però la tinc totalment aturada i espero poder començar a treballar d'aquí un temps, però ara tinc tants altres projectes que no... Que no, no ara mateix no hi puc treballar, però sí, sí, sí estar allà. I de tant en tant hi penso.
5: T'agraïm haver-nos concedit aquesta entrevista i et desitgem èxit en les teves futures novel·les. Donem les gràcies a tots els clients que heu estat seguint l'entrevista amb Llaia Fàbregas i esperem que l'hagueu trobat interessant. Aprofitem per animar-vos a llegir les seves novel·les.
9: Gràcies.
1: mares, mares tieets, tietes, avis i àvies germans i germanes i totes aquelles persones que ens estiguin escoltant. Estem a punt d'acabar l'infoescoles d'avui. Volem agrair l'esforç que ha fet l'alumnat del Montsenyor Gibert, del Pai i del Pla del Puig i donar les gràcies a tot l'equip de professors i professores que han participat activament per el programa fos possible. Si voleu tornar a sentir aquest a qualsevol de infoescoles ho podeu fer a través de Ràdio San Nosaltres tornem l'últim dissabte d'abril al 107.5 de la FM. Recordeu que ara a la una podeu escoltar la reemissió de l'informatiu del divendres. Moltes gràcies per escoltar-nos. Que tingueu un bon cap de setmana.
0: fins passades.